0: Ryan Johnson ist zurück im Kino, allerdings nicht mit einem Sternenkrieg, sondern dem Krieg innerhalb einer reichen, wirklich, wirklich sehr reichen Familie. Wie lange sie das bleibt, das ist die große Frage in seinem neuen Film Knives Out, über den wir hier im Wollmisch cast reden werden. Neben mir sitzt der Matthias von das huh? Hallo! Und ich bin die Jenny von TheGapper.de. Neben Knives Out, den wir ausführlich spoilern werden, sprechen wir auch über Kristen Stewart's Rückkehr in Blockbuster-Gefilde, die sich im Marianengraben verbergen, und zwar in Underwater, der auch in den deutschen Kinos läuft. Den werden wir ebenfalls spoilern. Wenn ihr die Filme gesehen habt, dann äh, freut euch drauf. Wenn nicht, dann hört den Podcast trotzdem. Das tut ihnen keinen Abbruch. Viel Spaß okay. mit dem Bäumich-Cast über Knives Out und Underwater. Star Wars 8, die Letzten Jedi, war der letzte Kinofilm, den wir von Ryan Johnson gesehen haben. Ein, ein sehr kontrovers besprochener Film, äh, allerdings nicht von uns, wir mochten ihn beide sehr, soweit ich das in Erinnerung habe. Wir mochten ihn äh, vielleicht am meisten von den drei neuen Filmen der Sequel-Trilogie von Star Wars. Und jetzt ist er wieder da, allerdings mit einem Projekt, über das er, glaube ich, schon seit 2010 äh, gesprochen hat, schon seit Jahren, nämlich einem Hudanit in. Familienkreisen, äh, hauptsächlich an einem Ort spielend, eine Mördergeschichte, vielleicht auch eine Selbstmördergeschichte. Matthias, was waren denn deine Erwartungen als Ryan Johnson Fan hier im Raum an Knives Out?
1: Die waren ziemlich groß, vor allem eben wegen dem Star Wars Film, aber auch weil ich die anderen Filme natürlich sehr mochte. Und die Aussicht, dass er jetzt den, den, den Star Wars Erfolg nutzt, um wieder ein kleineres Projekt zu machen, das ist ja immer sehr sympathisch bei einem Filmemacher, wenn das dann wirklich durchzieht. Und bei ihm hatte ich auch das Gefühl, du hast ja gerade eben schon gesagt, er hat länger dran gearbeitet als jetzt die letzten zwei Jahre. Es geht schon äh, ein bisschen weiter zurück. Und und in Ryan Johnsons Karriere liegen ja dann auch so Filme wie äh, eben Der tolle Brick oder Brothers Blooms, was am ehesten der Film ist, wo ich nach dem Trailer dann dran denken musste, dass da so ein paar, paar Vibes wieder zurückkamen. Also sehr weit weg von dem, was er eigentlich in Star Wars gemacht hat und auch Looper ist da mit seiner äh, rätselhaften aufregenden Science-Fiction-Prämisse eine ganze äh, Ecke entfernt. Aber ja, ich war sehr gespannt und dann hat das Casting angefangen und das wurde ja immer besser. Also es ist auch einer dieser Filme, wo Woche für Woche dann irgendwas reintröpfelt und wo du eigentlich denkst, es kommt kein neuer Star mehr rein, steht da auf einmal Netflix äh, mit Catherine Langford und und sie äh, macht nach tote Mädchen düngen nicht. Ist das einer ihrer ja, schon, größeren Kinoauftritte jetzt, den sie hat, um da ihre Karriere auszubauen. Hm, du ja hast wirklich denn? an ha? Catherine
0: Langford gedacht bei all dem Gasting? Also, ich wusste nicht mehr, dass sie überhaupt mitspielt.
1: Na, das war, also, damals die News habe ich halt irgendwie wahrgenommen, als, okay, er kriegt da jetzt diesen, diesen Bombencast. So, als ich gelesen habe, er hat Daniel Craig, dachte ich, gut, irgendwie hatte er vielleicht Logan Lucky gesehen. Und weiß nicht was, ähm, Chris Evans, Anna de Amas und so. Und Jamie Lee Curtis, das sind alles so Namen, wo ich dachte, die die will er wirklich in seinem Film haben. Und und Catherine Langford wirkt dann so wie, okay, jetzt kommen halt diese ganzen Stars, die gerade irgendwie in sind, angesagt sind, ähm, auch noch dazu.
0: Like Keith Stanfield ist ja auch dabei.
1: Stimmt, ja. Also, Eigentlich
0: fehlt noch Brian Terry Henry, finde ich. also um wirklich oh, komplett oh, zu machen Tyree. Aber der hat wahrscheinlich gerade Joker gedreht. Seine ja, und, und
1: 800 andere Filme. <lacht> Das ist wirklich jeder Film, der in Zukunft kommt, hat Brian Diary Henry einen Auftritt von 10 Minuten gebucht.
0: Ja, ich fand das auch sehr interessant, dass er nach ähm, The Last Jedi so einen kleineren Film macht und das ja so wirkt, als würden alle seine Follower bei Twitter ähm, im Cast sein. Also insbesondere natürlich ähm, Jamie Lee Curtis und Chris Evans. Ähm, ich war auch sehr ähm, gespannt, was da eigentlich der Daniel Craig genau macht. Ich muss auch sagen, ich habe außerdem Trailer habe ich nichts mitbekommen, bis dann die, die ähm, seine besten Freunde, die Kritiken in den amerikanischen, äh, auf den amerikanischen Online-Seiten ähm, geschrieben haben. Also er ist ja sehr verwandelt mit der amerikanischen Kritik. Äh, und äh, auf einmal wurde Benoit Blanc, also der Privatdetektiv, der von Daniel Craig gespielt wird, zu einer Art äh, Meme und wir wollen noch viel mehr von ihm sehen. Und das war eigentlich alles, was ich im Vor, äh, Voraus wusste. Äh, ich dachte auch ehrlich gesagt, dass der Film irgendwie in der Vergangenheit spielt, mhm. weil ich eben, wie gesagt, nur einmal einen Trailer gesehen hatte oder so und war dann doch sehr überrascht, dass es im Grunde ein Houdanet ist in der Tradition von Agatha Christie, das aber in der Gegenwart spielt, was ja wirklich eine große Rolle spielt, auch, also die, die aktuelle Zeit, worauf, worüber wir auch noch sprechen werden. Und ähm, die Grundidee ist ja eigentlich nur, dass äh, ein, ein, ein reicher Schriftsteller mit äh, aufgeschlitzter Kehle gefunden wird und äh, alle in seiner Familie haben Motiv, im Prinzip. Und was ist da jetzt der Ryan Johnson-Touch? Also was macht jetzt dieser Film anders als die vielen vielen Houdanits, insbesondere natürlich der der jüngste Houdanit-Blockbuster Mord im Orient Express von Kenneth Brenner? Ähm, was macht er, was er äh, von diesem Film unterscheidet? Was ihn von diesem Film unterscheidet?
1: Ich glaube, äh, Kenneth Brenner hatte ja bei seinem Mord in Orient Express, er wollte diesen großen, traditionellen, klassischen Film drehen, hier mit seinen 70mm-Bildern und wie das auch alles ausgestattet war. Ähm, da fühlte man sich schon ja in die in der Zeit zurückkatapultiert, ähm, wie als als würde man selbst in diesen Orient Express vor vielen hundert Jahren steigen oder auch nicht so vielen und dann gemeinsam Johnny Depp ermorden, äh, was ja vielleicht auch ein gegenwärtiges Thema ist. Oh je. Was? <lacht> was?
0: Hast du, hast du ähm, Kontakte zu Amber Heard, Legal Team? <lacht> nee. Gut. Wollte nur sicher gehen.
1: Ja, ja. Hm, nee, ich glaube, was Ryan Johnson dann macht, ist, was er auch schon im Endeffekt da ist, ist dann wieder viel in die Star Wars-Richtung oder auch in die Looper-Richtung gedacht, dass er sich so ganz äh, bekannte Versatzstücke der Genres nimmt und die ein bisschen hin und her schiebt, ein bisschen variiert und, und schaut, wie kann er da seinen eigenen... Ich weiß nicht, Dreh reinbringen. Ähm, ich meine, bei, bei Star Wars ist das natürlich interessant gewesen, weil er eine ganze Mythologie hat, die er dahinter fragen konnte. Und das hat auch vielen Menschen nicht gefallen. Ähm, ich glaube, bei Agatha Christie sind die, äh, die, die die Stands nicht so hart. Ähm, zumindest habe ich das bisher, wenn Kritik zu Knives Out kam, kam die eher aus einer anderen Ecke. <lacht> ähm, aber ich finde das schon sehr erfrischend. Und, und der Punkt, wo ich eigentlich gemerkt habe, dass es ein Ryan-Johnson-Film ist, der geht jetzt auch schon direkt ins Spoiler-Territorium, nämlich wenn er ähm, die Figur von Anna der Mars ausbaut, ähm, die ja auf dem Poster wirklich unscheinbar ist. Also sie steht wirklich am Rand des Randes und wird auch ähm, sie, sie wird schon als Protagonistin eingeführt, mit der wir in dieses Haus der reichen Familie ähm, reinkommen, aber selbst da ist sie auch erstmal nur eine Außenseiterin und ähm, wird zwar irgendwie so geduldet und gehört auch irgendwie zur Familie dazu, aber eigentlich ist es auch gut, wenn sie abends wieder nach Hause geht und man dann wieder unter sich ist und über die großen wichtigen Geldgeschäften und Erbfragen und weiß nicht was ähm, reden kann und dass sie halt einfach, äh, ich sage es ganz schlicht, eine gute Figur ist. Das, ähm, das ist so das, was mich dann vor allem wieder in The Last Jedi zurückkatapultiert hat, wo er ähm, Ryan Johnson auch sehr stark die Figur von Rose aufgebaut hat, als jemand, der in diesem Sternenkrieg, wo gerade alle alle Lichter ausgehen und und die Hoffnung irgendwo untergeht, ähm, dass Rose dann jemand ist, der eben sagt, wir äh, müssen äh, das, das retten, was wir lieben und nicht das bekämpfen, was wir hassen. Und ähm, da ist dann Anna de Mars auch irgendwie für mich äh, auf einer Linie damit.
0: Wobei ich auch sagen muss, dass die Rose für mich ein wesentlich unterhaltsamer Charakter ist als Anna de Amas. Also Anna de Amas wirkt für mich so wie eine sehr gut gemeinte ähm, Darstellung von dieser ähm, Migrantenfigur. Das wirkt halt so ein bisschen, ähm, im Englischen würde man sagen, patronizing, äh, wie, wie mit ihr umgegangen wird, weil sie ja eigentlich keine Fehler hat. Ne? Sie wird komplett idealisiert. Sie macht selbst, ähm, sie, sie entscheidet sich selbst für das Gute, wenn wenn es ihr schadet, was dann natürlich auch passiert, als sie die ähm, Haushälterin findet nach dieser Erpressungsgeschichte und so und dann äh, 911 anruft, anstatt äh, zu verschwinden. Und für also Rose hat ja immerhin so, so wie Rose eingeführt wird, da, da schockt sie erstmal den äh, Finn, ne? Mhm. Äh, und so. Und sie hat irgendwie so eigensinnige Charakterelemente, die sie sympathisch machen und die sie so auch menschlich wirken lassen, während die Anna da amast. Am da hatte ich das Gefühl, dass es so eine. Sie wirkt eigentlich ähm, von einer meist konstruiert, obwohl die anderen viel offensichtlichere Karikaturen sind, ne? Aber die anderen magst du halt, weil sie halt Karikaturen sind. Also, mhm. außer also vielleicht den Jaden Liebherr Leep, oder wie er heißt.
1: Der ist nur reingeschrieben, damit du Aggression kriegst. Also, ja, das ist
0: so ein Grundproblem. Also, die, die anderen stellen sich im Verlauf des Films als als alles durch die Bank eigentlich furchtbar heraus. Also, selbst eben die die Catherine Langford-Figur, ähm, die, die wie, wie wir im Vorgespräch äh, gemeint hatten, ähm, ja, am Anfang noch die, die solidarischste von allen ist. Und dann aber natürlich die Sache mit der ähm, undokumentierten Mutter verrät, und Anna, der Amas ist so die die Gute, aber die ist halt auch komplett langweilig, oder? Also was, was macht sie aus als Figur, außer dass sie gut ist?
1: Ich äh, finde das sehr schön, einfach mal gute Figuren im Kino zu sehen. Ach, weg damit. Nein, nein, also keine Ahnung, das, das erfüllt alle meine Paddington-Sehnsüchte.
0: Aber Paddington hat ja wenigstens auch den Vorteil, dass er sich mit einer elektrischen oder mit einer Zahnbürste die Ohren sauber macht oder so. ne? Also er hat ja auch so ein paar ähm, skurrile Eigenheiten und äh, Sachen, die er nicht so richtig versteht und die ihn unterhaltsam machen. Und eben, wie gesagt, Rose schockt halt, äh, den Finnen, äh, weil weil das halt die, die richtige Entscheidung ist, obwohl er einer unserer Helden ist. Ähm, aber es ist eben auch unterhaltsamer, ist, also, dass sie, sie zu drastischen Mitteln greift, um sich durchzusetzen, während die Anna de Amas, Das war für mich schon ein Riesenproblem, dass sie so, ähm, dass sie so in Watte gepackt wird, obwohl ja ganz furchtbare Dinge ja eigentlich zustoßen, aber so in der Charakterzeichnung wird sie sehr ähm, mit einem Weichzeichner, sag ich mal. Übersehen.
1: Also, ich kam da eigentlich, konnte mich damit gut identifizieren, in der Situation, wo sie sich einfach befindet, so sie ist da, macht das gewissenhaft, und dann passiert da irgendwie diese, diese dumme Verwechslung. Und dass sie auch den gesamten Film über in dem Glauben ja lebt, dass, dass sie dem versucht zu entkommen, und, und Ryan Johnson erzählt ja uns erst am Ende, dass das, dass das Gute in ihr ja auch sie irgendwie an einen Punkt gebracht hat, wo sie am Ende als Gewinnerin steht und das ganze Haus und das Erbe für, für sich beschlagnahmt, also sie macht das ja nicht, absichtlich in dem Sinne und, und das hat mich einfach überwältigt dass, dass dass er das zulässt in dieser äh, feindseligen Welt, dass jemand, der der sich wirklich nicht beirren lässt davon und da, wo, wo jeder andere schwach werden würde oder vielleicht gar nicht drüber nachdenken würde, dass sie da gewissenhaft ist und ähm, ihren Idealismus treu bleibt, das finde ich schon eine sehr schöne Eigenschaft, mit, über die ich mich gefreut habe in dem Film. Klar, sie hat jetzt nicht so äh, Ticks, nee, das Wort, aber etwas
0: Sie hat nicht das Eigenwilligere
1: Eigenschaften, aber das finde ich nicht problematisch.
0: Ja, eigentlich so, dass.
1: Also, dass die, Ryan... die die anderen Figuren sind ja so so spitz aufgeladen irgendwie, dass, dass es schwer ist zu sagen: hm, Ist das jetzt eine Karikatur oder ist das schon eine richtig greifbare Figur, die ein paar mehr Facetten hat als ihre, naja, Giftigkeit oder Michael Shannon, der mit seinem. Gehstock geht und, und das Aber ist ja dann keine... trotzdem Ken
0: den weglegt, um mit seinem Bruder zu <lacht>
1: Ja, also so so gerade bei Michael Shen ist, finde ich, ein ganz gutes Beispiel, der der wirklich so stereotypisch ist, wie man nur sein kann in dieser Rolle von der Sohn, der eigentlich der Versager ist und dann irgendwas reingeschoben äh, bekommt und und hier gerne äh, Bücherrechte verkaufen möchte, um sie zu verfilmen und, und weiß nicht was... Aber trotzdem schafft das dann Michael Shannon irgendwie den ein bisschen kernig zu spielen oder oder so, dass ich das Gefühl habe, gut, der, der, der ringt gerade innerlich wirklich mit seinem seinem Dilemma, in dem er steckt. Aber es sind halt alles sehr, sehr, sehr grobe Entwürfe, sage ich mal. Und da ist Anna der Amas als jemand, der das alles erlebt und dann dadurch auch geprägt und beeinflusst wird, hm. kommt am Ende für mich schon eine große, volle Figur raus.
0: Wir haben ja im Grunde so zwei Helden und dann haben wir diese Familie. Also wir haben Anna der Amas, über die wir schon gesprochen haben, als die Pflegerin äh, des Schriftstellers, von äh, der von Christopher Plummer gespielt mhm. wird. Dann haben wir die ganze Familie von Christopher Plummer und dazu gehören dann eben die Figuren von Chris Evans und äh, Jamie Curtis, die die Mutter von Chris Evans spielt, was ich schon mal brillant finde. Und was noch brillanter ist, dass Don Johnson die den Ehemann von äh, Jamie Lee Curtis spielt und damit auch den Vater von Chris Evans, was ich also da, da geht mir doch das Herz auf. Äh, Tony Colette ist äh, auch dabei als of Porter, verschnitt mit einer eigenen Lifestyle-Firma und Catherine Langford und eben Michael Shannon als der ähm, als ähm, Sohn von Christopher Plummer, was auch ein Casting ist. wo, wo Also warum, wie ich finde es gut, dass entschieden wurde, aber wie man zu dieser Entscheidung kommt, weiß ich auch nicht. Fand ich sehr schön. Und dann gibt es eben diese paar guten, äh, die sich um den zweiten Helden des Films firmieren, nämlich L'Akeeve ähm, Stanfield und Noah Siegel, die die beiden Cops spielen, die mit dem großen, berühmten äh, Privatdetektiv Benoit Blanc äh, zusammenarbeiten, die, äh, wo steht, das vielleicht beste Zitat äh, des Films gab, ich glaube, von was Toni Colette die gesagt hat, ich habe den Tweet über ihr New Yorker-Profil gelesen,
1: mm
0: -hmm. wo ich mich wirklich erschrocken erkannt gefühlt habe und dachte, oh, oha, da hat jemand tief in meine Seele hineingeblickt. Nee, äh,
1: wie du bist Toni Colette in der Firma?
0: Ich bin die, die den Tweet über das New Yorker-Profil gelesen <lacht> hat. war äh, so, aber
1: nicht das New Yorker-Profil. Genau. I see, ja.
0: Und zwar Benoit Blanc gespielt von Daniel Craig, der dieses Jahr seinen letzten vermutlich letzten Auftritt als als James Bond hat und der hier, ähm, wie gesagt, mit seiner Logan Lucky äh, 2.0-Performance äh, auftrumpft äh, vielleicht. Wir, finde, müssen über Daniel, wir müssen über Dan Daniel Craigs Dialekt reden und was auch immer er hier in diesem Film tut. Ich kann es noch nicht so richtig einordnen. Was war dein Eindruck?
1: Ich kann es auch nicht einordnen. Ich habe ja vorhin gesagt, ich habe den Trailer mal gesehen. Aber entweder redet er da nicht, ich saß im Kino und bin wirklich auf den Tod erschrocken, als er das erste Mal den Mund aufgemacht hat. Das hat wirklich zusammengefahren. Nachdem
0: er, nachdem er mehrfach das Klavier betätigt ja. hat. Aber warum
1: macht er das? Wird das irgendwann...
0: Äh, weil das ein Ryan-Johnson-Gag ist, glaube ich, ist der Einzige. Okay, Punkt. ja. Wie Aber fand ich cool, cool eigentlich.
1: Also irgendwie so... Naja, nee, egal. Ähm... Nee, als er, als er den Mund aufmacht und das Sprechen anfängt. Und da da sind wir schon in dieser Welt, die halt sehr besonders gestaltet ist. Überall das Haus, die Teppiche, die die Pullover, die alle anhaben. Und und dann dann kommt sowas. Und du brauchst wirklich jeden Untertitel, den du kriegen kannst in den guten äh, York-Kinos, um, um mitzukommen, was was Benoit Blanc sagt. Und auch die Art und Weise, wie, wie er das sagt. Also er ist ja jetzt... Ich hatte manchmal doch das Gefühl von Privatdetektiv gar nicht so klug. Ähm, da musste ich manchmal hier an die Mandalorian-Serie denken, wo, wo du ja auch immer denkst, boah, er ist jetzt der Badass Mandalorian und eigentlich liegt er die ganze Zeit nur im Schlamm und wird von irgendwelchen Aliens niedergetrampelt oder so. Der,
0: der Hund muss ja mehrfach mit dem Beweisstück kommen, bis er es überhaupt bemerkt. Ja, ja,
1: so, und, und, und das, das fand ich dann ganz witzig, wie, wie sein, sein Reden und sein, sein, wie er in Szene gesetzt wird überhaupt nicht zu der, zu der, äh, weiß nicht, zu der, äh, Brain Power oder was auch immer <lacht> passt. Aber am Ende hat er ja schon einfach seine Gelassenheit, ist die, die ihn äh, da da den Überblick wahren lässt in der Familie, die sich bereit ist, den die Köpfe einzuschlagen, nur um an das Erbe zu kommen. Ich weiß nicht, fandest du die Stimme übertrieben? Hat die dich rausgerissen oder bist du irgendwann reingekommen?
0: Also ich musste schon eine Weile lang mich daran gewöhnen, da aber quasi alle anderen Figuren im Film, außer eine, also außer einer, der Amas, sehr übertrieben sind, hat sich das dann doch recht gut eingefügt. Ich fand ihn, also Daniel Craig sieht man ja nicht oft in Komödien, was auch durchaus gut ist, denke ich manchmal, weil er, wenn er auftritt in Komödien, dann hat er meistens sehr überzeichnete Figuren, die ihm das Komische quasi aufzwingen, weil ich glaube einfach, also ausgehend von seiner einen, einen Performance als Host von Saturday Night Live, die Idee ähm, unglaublich furchtbar war, ähm, ist, liegt dem das einfach nicht so sehr, was ja auch okay ist, muss ja nicht jedem liegen, aber deswegen ist ja glaube ich, in Filmen wie Logan Lucky oder hier so eine extreme Karikatur mit so ganz vielen Eigenheiten, die man irgendwie lustig findet, weil das, das Komische nicht unbedingt aus ihm heraus fließt. Er spielt das aber natürlich trotzdem durchaus lustvoll, ähm, was ihm der Ryan Johnson hier auf den Leib ähm, schreibt, wenn er dann eben immer diese Taste äh, von dem Klavier bedient, um sich in das Gespräch einzuhaken, was er ja bei bei allen quasi macht, die er davon nimmt. Und ähm, überhaupt, wie er da mit seinem äh, wunderschönen Mantel äh, da durch das Grün äh, läuft, äh, über die Kleidung müssen wir glaube ich auch noch sprechen, mhm. die hat ja eine besondere Rolle in dem Film. Ich, also es hat sich halt in den Rest des Films eingefügt, aber es hat auch das Bild für mich wieder verstärkt, dass dass quasi alle Figuren ähm, sehr übertriebene, aber irgendwie auch liebenswerte, hassenswerte Karikaturen sind, außer eben eine. Und da habe ich mich gefragt, warum jetzt die eine nicht? Und was fehlt ihr vielleicht dadurch? Ähm, ja, nee, aber grundsätzlich fand ich ihn schon sauunterhaltig. <lacht> Ich, ich
1: habe ihn nach jedem Satz, den er gesagt hat, innerlich kichern gesehen. Das, also so, und, und mein Gott, ich bin so glücklich, wenn Daniel Craig glücklich ist, und weil das oh. ist ja irgendwann ein Jahr, oder? Also, ich mein,
0: also nie wieder ein Bondfilm für Daniel Craig, würde ich sagen, um sein Glück <lacht> ah, zu ist, ich
1: finde ja, ist der beste Bond, aber... Hm. Ja. Aber
0: jetzt hat ähm, Ryan Johnson quasi diesen riesen Cast ähm, und diese hudanenstruktur struktur und trotzdem macht er ja was ähm, Unerwartetes damit, mhm. ne? was dir gefallen hat, nehme ich mal an.
1: Mir hat das gefallen, dass er die gleich am Anfang ähm, alle drei nachverhört, wo ich innerlich schon dachte, oh Gott, das wird jetzt der Part, wo ich einfach durchkommen muss, um danach den Ryan Johnson-Film zu genießen, weil ich weiß nie, ob ich der größte Fan von, von Krimis oder weiß nicht was bin, aber steigt dann bei diesen diesen obligatorischen Stationen, die die halt gemacht werden müssen. Und mein Gott, wie wie weit kannst du es variieren, selbst wenn du Ryan Johnson bist, der der sehr viel variieren kann. Aber das fand ich sehr geschickt, dass er dann einfach schon anfängt, äh, das große Rätsel aufzulösen, wer denn den Christopher Plummer umgebracht hat, beziehungsweise überhaupt erstmal uns äh, als Publikum einweiht. Das war kein äh, Selbstmord, wie es die Polizei mutmaßt.
0: Nein, im Grunde war es ein Selbstmord.
1: Ja, stimmt. Ja, letzten, 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 letzten Nee,
0: Nein, aber auch so war es ja ein Selbstmord, weil er ist ja nicht an der
1: Ach so, ja, Vergiftung, oh Gott, ja. der hypothetischen
0: ja. Morphiumvergiftung gestorben, sondern weil er sich die Kehle aufgeschlitzt hat also das macht er er, er, er holt sein Kaninchen ja schon sehr früh aus dem Hut. Ne? Genau.
1: Und das heißt, der Film ist irgendwie nach einer halben Stunde an dem Punkt, wo ich das Gefühl hatte, der der normale Krimi wäre da am Ende seiner eineinhalb Stunden Laufzeit, was was mir dann die Frage stellt, was passiert jetzt noch alles? Und, und der hält einen gut auf Trab irgendwie dadurch, dass er dann irgendwie aus diesem Agatha Christie-Film fast so einen Hitchcock-Film verwandelt. Und, und dann wird auch wieder die Amma der Amas-Figur interessant, weil sie kämpft ja, oder beziehungsweise wir als Publikum wissen ja dann die ganze Zeit um die tickende Zeitbombe unter dem Tisch. Und Amma der Amas wird hier verfolgt und rumgeschubst und befindet sich dann irgendwie so zwischen den Fronten. Auf der einen Seite ist der die Polizei, die ermittelt, äh, oder halt äh, äh, der große Meisterdetektiv. Nicht Pikachu, sondern oh, Benoit Blanc und Pikachu. Das in einem Film, hm... Da kommen ja Crossover-Ideen. Nein, und auf der anderen Seite eben die äh, Familie, die sie ja am Anfang so so halb in den Kreis mit aufgenommen hat, aber dann doch sehr schnell äh, irgendwie äh, dicht macht und und sie versucht wieder auszugrenzen und vor allem dann mit einem Blick auf das Erbe wird sehr äh, richtig düster und ähm, Anna de Amas weiß nicht ganz, wie ihr passiert. Die anderen Figuren sind ja auch alle nie auf dem Wissensstand, den wir als Publikum haben. Also, wir sind eigentlich schon mal mit vorne dabei. Auch ein interessantes. Gefühl irgendwie in, in Zeiten, wo, wo wir ja die meisten Filme sehen, die wirklich bis zur letzten Sekunde sich das Geheimnis aufwahren, bis, bis dann alles enthüllt wird. Ähm, was ja auch nicht schlecht ist, wenn wenn man, keine Ahnung, das gut kann. Aber nee, es, es fällt mir halt auf. Ich äh, habe gerade äh, hier äh, angefangen von in McKellen die äh, der ringe tagebücher zu lesen und irgendwie Tagebuch drei, Teil 3 drei, äh, schreibt er schon einfach, wer sterben wird in dem Film und so und dachte hat mir es also ist unvorstellbar, das heute mal irgendwie in der äh, Produktion ähm, mitzukriegen, dass da vorher jemand so so viel drumrum erzählt und und dann macht das äh, bringt das auch bei Knives Auto eben eine interessante Dynamik mit rein, dass wir wahnsinnige Wissensvorsprünge haben und trotzdem noch rätseln, wie es denn jetzt weiter aufgelöst wird, wie, wie oft sich die Geschichte da noch dreht und äh, sich irgendwelche Perspektiven verändern und ich habe auch zwischendrin mit den Gedanken Gedankenspielen, äh, vielleicht ist auch gar keiner von den Leuten im Haus äh, irgendwie schuld daran, also ich mein, so so im Endeffekt gibt es quasi noch, nur noch ein, noch eine externe Kraft irgendwie, die Mordend damit eingeübt äh, hat, ich konnte mir auch gut vorstellen, dass Ryan Johnson da noch so einen kleinen Sänkiller-Plot oder so reinschmuggelt eben, weil dann der Film sehr schnell an einem Punkt ist, wo er auch schon zu Ende sein könnte und dann muss ja noch irgendwas anderes kommen.
0: Aber da hatte ich, also das Gefühl hatte ich nie. Ich dachte eigentlich, sobald da Chris Evans in seinem, weiß nicht, Angora-Pullover oder was das da ist, kommt und der mit der Anna damals wegfährt, wusste ich, dass er in irgendeiner Form schuldig sein muss, weil es ja völlig aus der Art und Weise, wie er die Familie schreibt, fällt, dass er ihr uneigennützig hilft. Und natürlich eher eingeführt wird, dass die Hunde ihn anbellen und das Bellen der Hunde, ein wichtiges Element, der der nach des äh, mutmaßlichen Verbrechens ist. Also das sind so Sachen. Also ich habe halt das Problem bei Ryan Johnsons Film dieser Art, sage ich mal. Also ähm, auch mit so einem gewissen Grad auch Brick, aber den habe ich jetzt schon ewig nicht mehr gesehen. Aber auch ähm, Brothers Bloom und so. Also diese Art von Film, die so eine in gewisser Weise ein puzzle Narrative haben, the narration. Ähm, das heißt, man weiß schon sehr früh, alle Elemente, die mir jetzt gezeigt werden, werden am Ende wichtig sein. Mhm. Das hat man, das ist natürlich bei allen oder vielen Houdanets so. Es ist natürlich auch bei Hercule Poirot-Geschichten so, dass wenn man die Nacht ähm, das, äh, der Tat sieht äh, in dem äh, wunderbaren Fernhaus an der Mittelmeerküste oder in dem Zug oder äh, auf dem Dampfer oder was weiß ich, dann ähm, sind alle Elemente und wo was jeder vorher angedeutet hat Relevant dafür, aber hier finde ich, das noch durch die Art und Weise, wie das erzählt wird, alles noch viel, ähm, diesen Druck noch viel größer, dass alles wichtig wird später. Weil bei Hercule Poirot ist eher so, du kannst dich ja darauf verlassen, dass dann nachher ähm, wenn nachdem die Leiche in dem Zugabteil gefunden wird, der erkühlt kommt und der würde ich schon an die Hand nehmen und jeden Einzelnen mit verhören und so. Aber bei, bei Knife out hatte ich von Anfangs das Gefühl, dass ich da sehr viel Arbeit leisten muss ähm, um, um alles und dass ich jetzt so, dass ja eigentlich nur noch die Erzählung nur funktioniert oder eher ein einziger Sinn und Zweck ist, ähm, ein, ein Rätsel zu produzieren und zu lösen und zu produzieren und zu lösen. So, Weißt du, also die, die Erzählung ist nicht dazu da, um uns irgendwas über Anna de Mas mitzuteilen oder über weiß nicht, die, die engstirnigen Weißen in Amerika und ihre Haltung zu den Migranten oder so, also das sind ja alles Themen, die er anreißt, sondern sie ist nur da, um Rätsel zu produzieren. Also sie, der hat ist quasi der Selbstzweck, dass das Rätsel auf schaffen, das Rätsel schaffen, die Hinweise liefern und das Rätsel lösen. Also so eine ja Christopher nolan Nolaneske-Erzählung von dem Film, was and Johnson durchaus ab und zu auch mal gerne macht, was ich auch okay finde, das macht ja auch Spaß, manchmal dabei zuzuschauen. Nur hier, fand ich das so im Overdrive, dass äh, ich auch nicht so viel Freude hatte, den Mörder irgendwie mit, oder dieses, dieses diesen Aha-Moment, wenn da der, der Daniel Quake die Bluttests sieht und du weißt, im Hintergrund, er steht ja im Bildhintergrund hm. und du weißt gerade, was da alles passiert, kurz bevor Anna der Amas quasi ihr Geständnis ablegen will und du weißt, die Lösung ist zum Greifen nahe. Die so, ah, jetzt haben wir es gleich. Das war alles für mich schon, hm, weiß nicht, also schwer irgendwie daran ähm, Freude zu haben, weil der Rest des Films so anstrengend ist und so selbstverliebt äh, und Nee, ich war schon mega enttäuscht, wenn ich damit nur noch sagen. Hast du denn den Film bewusst geschaut, um nach äh, Hinweisen äh, ja, ähm, Ausschau zu halten?
1: Ich bin, glaube ich, sehr schlecht, was sowas angeht. Ich glaube, ich Rat und Plot twist auch erst, wenn so er sehr, sehr, sehr deutlich ist. Neulich habe ich irgendeinen Film geschaut und was erkannt, habe ich mich richtig gefreut. Was dann ungefähr drei Minuten später passiert ist. Ich weiß aber jetzt auch gerade echt nicht mehr, was das war. Nee, ich fällt mir nicht ein. Egal. Ähm, ich habe den, bin reingegangen, eher so mit mit dieser, naja, jetzt hat Ryan Johnson halt einfach diesen spaßigen, unterhaltsamen Film gedreht, wo er hauptsächlich Pullover zur Schau stellt und jetzt einfach alle Leute kriegen konnte, die er schon immer mal in den Film stecken wollte. Also ich war fast eigentlich nur im Kino, um mit Ryan Johnson diesen Erfolg zu feiern, äh, den er sich redlich nach Star Wars 8 verdient hat. Und äh Jetzt, wo, wo du sagst, du, du warst dann am Ende gar nicht mehr dabei, wo, wo wo hier das Geheimnis aufgelöst wird, da war ich einerseits so rein, was, was Spannungstechnisch den Film angeht, schon involviert, aber eben, wo mich der Film dann überrascht hat, ist eben wirklich die Anna der Amas-Geschichte, als er das auspackt und und als ich sie dann wirklich erst im letzten Drittel auch als die Protagonistin irgendwie dieses Films wahrgenommen habe als als eine richtige Figur und und eben das, das Herz des Films, ich weiß gar nicht, wie ich das besser äh, formulieren, argumentieren soll, aber da sah sie echt im Kino und ich also tatsächlich Tränen in den Augen, weil es mich so mitgerissen hat, dass am Ende äh, da was was Gutes äh, passiert. Ähm.
0: Aber dafür war sie mir zu sehr Spielball von den anderen, natürlich auch von Benoît Blanc. Der also sie sie wirkt halt im Mittelteil so, nachdem ihr großes Geständnis kommt, als wäre sie die Heldin. Ähm, und dann hast du aber und das, das fand ich schon wieder interessant, weil das natürlich so diese weil Blanc lange Zeit inkompetent wirkt oder einfach nur nicht genug wahrnimmt, was vor seinen mhm. Augen passiert, weil wir ja oft ihre Perspektive haben, weil sie oft im Bild Vordergrund ist, äh, während er entscheidende Dinge nicht mitbekommt und so. Also sie läuft ja quasi über die Spuren äh, und dann wieder zurück und so. Und also wir sind ja da ihr auf ihrer Seite, was ich super interessant fand, weil das eben nicht das Agatha Christie-Modell ist von einer Auflösung eines Mordes, aber auch nicht das Modell von einem Unbedingt von einem Columbo-Film, mit dem man ja durchaus Elemente teilt, weil man ja sehr früh eigentlich weiß, wer da, wie die Tat ab vor entstanden gegangen ist, was ja bei Columbo auch immer so ist. Also, das hat man so in dem Mittelteil, dass dieser, dieses, das passiert und man denkt, jetzt hat er wirklich die Erwartungen unterlaufen. Also das, was ihm immer die <lacht> Episode 8 ähm vorwerfen, äh, ironisch. Oder so und dann macht er aber Blanc im Grunde wieder zum Helden, um den, den, die große Auflösung zu finden. und dadurch wird sie ja eigentlich zu einem Spielball wieder und verliert an Agenda, weil er hat die große Erkenntnis, also den toxikologischen Bericht bekommt. Er bewahrt sie ja davor, dass sie die Wahrheit sagt da und so weiter und so fort. und er hat natürlich dann auch überhaupt den großen Moment der Auflösung vor Chris Evans.
1: Hm.
0: Eigentlich ist es ja dann eher das Finale, eine Geschichte zwischen ihm und Chris Evans und nicht zwischen Chris Evans und Anna der Amazon, obwohl er dann natürlich das Messer zieht, was nicht richtig funktioniert, glücklicherweise. Was auch vorbereitet war, weil das Christopher Plammer natürlich am Anfang sagt. Und dann kommt wieder, also man merkt richtig, wie vor allem vor dem geistigen Auge die Erzählung zusammenkommt, jedes kleine Element der Erzählung, man merkt richtig die Befriedigung des Autors also in dem Fall Ryan Johnson, dabei wie er alles perfekt in sich zusammenfügt. Also so eine absolute Harmonie irgendwie. Aber es wirkt natürlich für mich, also auf mich wirkt das zumindest dann auch halt sehr, ähm, ich weiß nicht, mechanistisch oder sowas. Also da war nicht mehr viel Herz dabei, sondern eher so dieses, man schaut einem Techniker dazu, wie er sein Gerät ähm, auseinanderbaut, wieder zusammenbaut.
1: Hm.
0: Weißt du? Also dieses, diese Modanet-Elemente, ja. Ähm, mittendrin werden sie auseinandergebaut und am Ende passen wieder alle perfekt zusammen.
1: Das kann ich durchaus nachvollziehen. Mhm. Plus das Emotionale. <lacht> <lacht> ja, nein, in, in meinem Endeffekt äh, glaube ich, hat er genauso sein Drehbuch geschrieben, hat sich hingesetzt mhm. und hat wahrscheinlich beim Ende angefangen und dann äh, ich stelle mir die ganze Zeit vor, wie gerade jemand so eine Pistole so in, in drei Sekunden irgendwie auseinander und schnell wieder zusammenbaut und dann abdrückt. Am besten Daniel Craig in einem Bond-Film. <lacht> <lacht>
0: Ähm, wir müssen aber, glaube ich, auch darüber reden, wie ähm, der Film auf die Gegenwart ja. Bezug nimmt. Also ich hatte, glaube ich, im Vorgespräch gesagt, ähm, dass mir große großer Teil der Familie äh, und ihrer Dialoge erschienen, als hätte Ryan Johnson einen Film über sein, seine Timeline und vor allem seine Menschens gemacht bei Twitter. Also das bezieht sich nicht nur auf die Figur von Jaden, <lacht> wie heißt er, Lieb, Liebherr? Also diesen Dude aus S. Junge, ja der den kleinen alt right troll spielt, was ja eigentlich ähm, immer gesagt wird, aber ganz selten wirklich zum Zuge Zugekommen, was okay ist, weil ich will ja auch nicht äh, in dem Film jetzt unbedingt auch noch die, die Aussagen von irgendeinem alt right troll hören, aber der, der, seine wichtigste Rolle ist, dass er einmal sehr lange auf dem Klo ist, <lacht> was auch okay ist. Äh, und also das wirkt halt wirklich wie... Ähm, da hat jemand einfach zu viel Zeit bei Twitter verbracht, dass dann eben auch die, also diese, ähm, im Grunde könnte man eigentlich viele von diesen Figuren aus der Familie zumindest, Benno Blanc nicht unbedingt, äh, mit, mit Twitter, berühmten Twitter-Menschen irgendwie zusammenbringen und überhaupt so Leuten, die sich über jeden, jede Regung der amerikanischen Politik irgendwie der Öffentlichkeit mhm. äußern müssen. Wer,
1: wer, wer's wer? Ist
0: Na, also Jamie Lee Curtis kam ja schon manchmal vor wie so ein, Uh, meist nicht so ein, so ein zentristische amerikanische Demokratin irgendwie, also die äh, irgendwie nach außen liberal wirkt, aber wenn es hart auf hart kommt, dann ähm, doch äh, nach rechts geht, also da gibt es ja auch so ein paar und ähm, so, also ich kann die jetzt nicht alle einzeln zuordnen, aber ich meine Tonicolette, <lacht> ja, okay, ja. Äh, und äh, Catherine Langford ist die jede Mitarbeiterin der Team Vogue, also das ist schon alles sehr... <lacht> Ja und Chris Evans ist sowieso Chris Evans der ist ja der schlimmste von allen bei Twitter äh, und
1: ich stelle mir gerade vor wie er seine Hand auf den schönen Pulli legt und lacht, <lacht, <lacht> ja,
0: ja und das fand ich also damit hatte ich ehrlich gesagt überhaupt nicht gerechnet weil ich im Vorhinein sehr wenig über den Film einfach wusste und ausgehend von dem Haus was zu sehen war im Trailer jetzt gar nicht darüber groß nachgedacht habe dass es in der Gegenwart spielen könnte oder dass es so arg bezug auf die Gegenwart nimmt. Wie war das denn bei dir?
1: Ich war immer irritiert, wenn das Smartphone zum Einsatz kam, eben wegen der Kulisse, die sonst nirgendwo durchblicken lässt, dass du, wie du es gesagt hast, in der Gegenwart bist. Ich wusste zwar, dass er in der Gegenwart spielt, aber es gibt ja auch verschiedene Filme, die das nicht so deutlich zum Ausdruck bringen. Da wirkt das manchmal wie ein Fremdkörper und ich hatte halt in erster Linie das Gefühl, er verarbeitet halt gerade was er auch einfach in den letzten zwei Jahren mehr als manch andere Regisseur einfach am eigenen Leib ähm, erfahren hat. Ich weiß nicht, ob das die, die beste Art und Weise ist, das in einen Film einfließen zu lassen, aber ich finde es erstmal interessant, wie er das gemacht hat. Ich finde auch interessant, dass für ihn der Aldright-Troll ein Junge ist, weil ich habe nicht das Gefühl, dass, dass kleine Kinder erstmal die sind, die. Naja,
0: der ist ja nicht klein. Der ist ja so bestimmt okay. schon 13, 14.
1: Hm. Aber da, da hätte mir dann eher.
0: Der ist schon im schuldigen hm. Alter.
1: Achtung, aber aber ja, ja, dafür, dass es dann im Jungen gibt, hätte ich eher gewollt, dass er noch mehr auf den Jungen eingeht und erzählt, wie kommt er denn da rein und, und dann wird natürlich interessant, Michael Shen irgendwie als dieser Vater, der ständig am Scheitern ist und trotzdem irgendwie ähm, versucht, eine wichtige Rolle zu spielen oder oder also so was, was hat den Jungen dazu verführt, äh, äh, irgendwie im Internet seine Shitposts. Zu machen. Ähm,
0: Eigentlich ist er doch einer, über den Catherine Langford in 13 Reasons Why ein, ein Tape anfertigen äh, würde, oder? 100, also 100, 100,
1: nicht nur ein Tape, zwei <lacht> Tapes, beide Seiten A und B. Ähm, ja, kann er, Andersrum, das hätte halt den Film auch in eine Richtung gebracht, wo ich glaube ich nicht wollte, dass er hingeht. Da, da, darüber könnte man definitiv mal ein Social Network 2.0 oder sowas. Ähm, drehen mein Wegen mit Ryan Johnson als Regisseur, wobei lieber Fincher, bitte. Hallo. Aber
0: er hat schon, ähm, also ich fand ihn sofort glaubwürdig, weil er ähm, auch arge Malfoy-Vibes aussendet. Uh. <lacht> und bei Malfoy ja. lernt man natürlich im Verlauf der Harry Potter-Bücher auch mehr über seine Familie, ich, aber genau. im Grunde ist er immer Malfoy und wird immer Malfoy bleiben. Und, ähm, aber
1: der, Nice Out fehlen halt äh, Harry Potter 2 bis 7 äh, dann irgendwie die. Ja, die aber ich meine, lernen. er wirkt
0: so so schmierig und ähm, irgendwie doch eingebettet in dieses Geld, dass man ähm, ihm das sofort abnimmt, dass er hm. äh, so ein Troll ist und wahrscheinlich dann ähm, Social Network 2 der neue Zuckerberg wäre. <lacht> Würde ich ihm auch abnehmen. Ja.
1: Bei Tony Conlet wiederum fand ich die Bezüge irgendwie einfach nur ganz witzig, weil die halt alle so so gaga waren und irgendwie so, wo du äh, äh, dieses dieses relatable, weiß nicht was, wo du einfach denkst, ja, habe ich auch schon hundertmal in meiner Timeline irgendwie gesehen, wo mir aber auch schon wieder an dem Punkt sind, dass Ryan Johnson zu viel Zeit auf Twitter verbringt. Wobei, nichts ich finde es auch nicht schade eigentlich. Aber also, nichts
0: in dem Film ist so lustig wie das Poster für die neue Thought Potter-Serie äh. bei Netflix. Muss man sagen. Da ist noch Luft nach oben in Life's Out, würde ich sagen.
1: <lacht> das kann, hat er nicht kommen sehen.
0: <lacht> das hat er nicht kommen sehen, auf um jeden Fall. Ja, ich fand das manchmal einfach ein bisschen... Anstrengend, aber er hat es auch nicht übertrieben. Hm. Ähm, also ich hatte da zwischendurch Angst, dass es dann zu sehr in die Reihe geht, äh, in diese Richtung geht. Aber letztendlich wusste er dann doch, was gut für ihn ist. Nämlich, dass es ein Houdanit ist und nicht ähm, ähm, zu viele Zeitbezüge haben müssen muss. Die, Den Film ja auch altern. Ne? Also der wirkt ja dann, wenn er zu viel davon hätte, wirkt er ja innerhalb von ein paar Wochen schon veraltet. Ähm, aber der der Bezug zur Gegenwart, der kommt ja dann im Finale sehr groß raus. Hast du den Finders denn abgenommen, dass er ähm, im Grunde ähm, so ein ein, ein ähm, Stinkefinger gegen die ganzen Alt-Right-Trolle ist, die, die auf über Rose hergezogen sind bei Twitter?
1: Ich würde nicht sagen Stinkefinger, weil das hört sich nach so einer Plumpengeste an, irgendwie so einer Überreaktion eigentlich, halt wenn du angefeindet wirst, dann gibst du das direkt zurück. Ich habe ja das Gefühl, dass das sehr sorgfältig überlegt ist und das, äh, das Ende baut ja weniger auf diesen äh, sag ich mal ähm, aktuellen aktuellen Zeitbezügen auf, über die gerade gesprochen haben, also der Old der Right troll mit seinem Smartphone, sondern in den Stereotypen der Figuren sind ja viel größere Konflikte verankert, die vor 100 Jahren Probleme gemacht haben und äh, 2019, 20 jetzt immer noch Probleme machen und deswegen funktioniert das dann ganz gut und ich habe das Gefühl vielleicht schaut sich auch jemand von denen Nice Out an und Merkt dann selber, auf was von einem komischen Lager er steht oder mit was von einer Basis man argumentiert. Also ich glaube nicht, dass Rand Johnson jemanden belehren will, aber dann vielleicht trotzdem irgendwie so Dynamiken aufzeigen will und, und das, das da, da, kommt dann wieder die starke anna -Mass rolle für mich, äh, durch, weil, weil sie ja erstmal sehr viel Opfer wird in diesem Gefüge und ja, dann halt auch rumgeschubst, keine Ahnung was, aber, ähm, zum Glück gibt es halt dann jemanden, der sie sieht und Ryan Johnson sieht sie halt in seinem Drehbuch und und schreibt sie dann am Ende auch äh, so weit in den Vordergrund. Also für mich ist sie definitiv ein, ein wichtiger Teil dieses äh, dreiteiligen Dynam äh, Finales zwischen Chris Evans, Daniel Craigs Figur und und ihrer Figur. Und und da, da entdecke ich auch dann den Ryan Johnson, nämlich einen Filmemacher, der halt nicht einfach nur keine Ahnung, diese diese Selbstverliebtheit besitzt und sich, keine Ahnung, geil findet, wie er irgendwelche Dinge macht. Da, da gibt es andere Leute gerade, die schlimmer sind.
0: Ähm, Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen?
1: Nö, wir nennen keine Namen doch nee, Sag mal, Nein, ein. ich will jetzt eigentlich keinen Namen nennen, doch. weil ich ja seinen neuesten Film auch noch nicht gesehen habe.
0: Meinst du Nolan?
1: Nee, äh, Tiger dachte ich gerade so, ein bisschen naja, dran.
0: der kann aber... aber
1: ja, also, momentan da, bin ich auch so auf der Phase, wo ich nicht... Titi? nee,
0: der ist ja, der schludert doch einfach.
1: Gegen den will ich gerade nichts sagen, weil ich ihn echt nicht mehr einschätzen kann und manchmal finde ich ihn sehr sympathisch auch so auch und Twitter, manchmal finde ich ihn einfach unerträglich. Und bei Ryan Johnson auf alle Fälle habe ich halt das Gefühl, der kriegt das alles mit, aber letzten Endes kann er auch äh, tief einatmen, kurz in sich gehen, in seinen Rollpulli, <lacht> sich ein rollen, dann denkt er nach und dann macht er halt einen Film wie Nice Out und, und das ist seine Antwort und er beobachtet dann ganz äh, genau zwischen all diesen lauten, schreienden Menschen, zwischen all den Karikaturen, die da rumrennen und so und, und da, da sieht er dann eine Person, die was Gutes gemacht hat und verhilft ihr, äh, dass das sichtbar wird und das fand ich irgendwie ganz stark.
0: Aber jetzt müssen wir auch über den größten Star dieses Films sprechen, das ist nämlich weder Anna da Amas noch ähm, Daniel Craig und zwar ähm, hat der Film ja einiges ähm, gemeinsam mit äh, Parasite und ohne Parasite jetzt zu spoilern oder so, ähm, spielt in beiden Filmen ein Haus äh, eine sehr wichtige Rolle. Und sie gehen aber ganz unterschiedlich aus, sage ich mal. Hier ist es so, dass ähm, letztendlich ähm, Anna de Manns über das Haus tr triumphiert, äh, also über die Familien das Haus ähm, ihr zu eigen, sich zu eigen macht und sie am Ende da auf dem Balkon auf der Terrasse steht und herabblickt auf ähm, die ausgestoßene Familie. Und wie also oder was was mir an dem Film, also es gab natürlich Sachen, die ich mochte an dem Film, äh, und neben äh, Daniel Craig's äh, Dialogen war das vor allem die Art und Weise, wie er die, also Ryan Johnson und sein ähm, äh, Team quasi die vielen, vielen Figuren im Haus arrangiert und wie sie, wie er die Szenen mit ihnen auflöst, also dass man nicht immer nur einen Schuss gegen Schuss hat ähm, zwischen zwei Raumebenen, sondern dass man eben zwei Menschen im Vordergrund hat, die miteinander reden und im Hintergrund bewegt sich was und dann wird zwischen denen hin und her quasi manövriert, ohne dass überhaupt ein Schnitt passiert. Und überhaupt bei diesen ganzen Partys und ähm, Leichenschmäusen, die es da gibt, ähm, wie da zwischen diesen verschiedenen Figuren, in den Räumen, ähm, dem Wohnzimmer und der Study von äh, Christopher Plummer, ähm, wie da immer hin und her geschwenkt wird, geschnitten wird, sich die Kamera da durchschlängelt, das fand ich wirklich toll. Ähm, und ich glaube, da hat er sich einmal mit diesem Haus, mit seinen falschen und richtigen Fenstern, den den knarzenden Treppen, dem äh, Bett von äh, Jamie Curtis und dem äh, der Yogamatte von Tony Collette einfach ein wunderschönes Heim für diesen Film gebastelt, das ich teils noch viel tiefer und charakterstärker fand als einige der Figuren, die da drin wohnen ja, das wollte ich noch sagen. Nein. Ich fand das Haus super.
1: Nee, das finde ich auch. Auch äh, da, wo, wie tief Daniel Craig am Anfang im Haus drinne sitzt. Und das ist ja nicht nur die Figuren, die ihn nicht erkennen, sondern wir Zuschauer erschrecken ja auch, wenn das erste Mal die Klaviertaste ertönt. Ich frage mich aber trotzdem, ob ich das Haus am Ende behalten hätte, weil ja damit doch sehr viel böses Blut dann irgendwie verbunden ist. Also für mich war das Haus dann am Ende nicht nur dieser, dieser warme Ort irgendwie, wo, wo ich mich gerne irgendwie in den Spitzböden... Verkriech und irgendwelche Bücher lese oder über die die knarzenden Holztreppen laufen und denken, und, wow, das fühlt sich irgendwie zu Hause. Sondern auch ein bisschen, hm, das ist halt auch ein sehr altes äh, Gemäuer, was da irgendwie fast schon bedrohlich rumsteht. Aber sie haben es
0: erst in den 80ern könnte. gekauft, haben wird ja eigentlich erwähnt.
1: <lacht> <lacht> ja, ja, nee, ich dachte mir irgendwie, vielleicht... Also es ist
0: kein Rebecca-Haus äh, oder so. Ja, ja,
1: aber vielleicht hätte auch da ein bisschen der, der Kylo Ren kommen müssen und sagen, äh, let the past die, kill it if you have to und dann steht sie da und zündet das Haus an und das äh, bringt die Familie noch viel mehr zu entsetzen, dass einfach jemand kommt und sein Erbe dann verbringt, äh, verbrennt fast wie so ein Joker, der hier so einen, so einen riesen Geldbündel, Bündel, äh, Berg voller, voller Geldscheine in die Luft jagt. Nee, ich glaube, das wäre dann zu konfus geworden, was so die äh, Figuren angeht.
0: Ja, das Haus ist wirklich ja. ein, ein ganz elementar Bestandteil des, de, so seiner ähm, Rätselgeschichte, die er hier aufbaut. Und der andere, wichtige, der glaube ich auch neben dem Haus und in Zusammenwirken mit dem Haus, dem Licht, dem Herbst, äh, der Umgebung, den gefallenen Laub, irgendwie so diese doch schon te zum Teil eben auch Karikaturen sehr lebendig wirken lässt, so die Pullover und überhaupt ähm, die Kostüme in dem Film sind wirklich... Also ich habe lange nicht mehr ähm, so mich gelabt an den verschiedenen Kostümen, den Haaren, den Brillen, der einzelnen Figuren, die Jacke, Mantel der Mantel Wollmantel von Daniel Craig, der weiß-beige, eierschalenfarbene Pulli von Chris Evans, die verschiedenen verschiedenen Pullover von Anna Dermas, die ja quasi ähm, mit ihren verschiedenen Rollen äh, innerhalb dieses Films immer wechseln. Also wenn sie jetzt die Getriebene ist, die, die die Aktion hat, die die das Geständnis macht. Sie hat ja immer einen anderen Pullover an, der das im Grunde unterstützt. Und äh, das
1: ist gut, dass wenigstens der Pullover das unterstützt.
0: Genau, also wenn jemand solidarisch mit ihr ist in dem Film, dann, dann, dann nicht Chris Pullover. Evans, sondern ihre mhm. Pullis. Ähm,
1: aber vielleicht der Pulli von Chris Evans.
0: Der Pulli mhm. von Chris Evans, der hat für mich ähm, nur seine falsche weiße Weste symbolisiert. Ähm, was war dein Lieblingspullover? Was war dein Eindruck von den Pullovern? Hast du jetzt dir einen Pullover gekauft nach dem Film?
1: Nein, und ich wusste nicht, dass ich mir für einen Podcast auf ein Pullover-Ranking vorbereiten muss. Das ist du mich nicht hier attackieren, aber... Boah, was ist der schönste Polo war in dem Film? Weiß nicht. Das sind alle toll. Ich fühle mich zumindest jetzt wie so ein Außenseiter, weil ich zu Hause irgendwie nur so Hoodies rumliegen habe. Und irgendwie kommt da Ryan Johnson und zeigt mir schön so so gestricktes, wolliges, weiß nicht was ist. Ich werde mein Leben grundlegend überdenken. Und du?
0: Aber das muss halt auch immer jemand waschen. Ne? Also ich habe auch so ein paar Pullover. Das ist
1: anstrengend, aber andersrum, wenn du so reich bist wie die, die haben ja den ganzen Tag nichts anderes zu tun. Na, überleg mal, Aber die Haushälterin
0: auch. ist ja gerade gestorben, also denk mal drüber. Ja, nach.
1: aber überleg mal, du bist mal Michael Shannon, versuchst die Bücher zu verkaufen und das klappt nicht, dann fängst du halt an langsam deinen Pulli zu schrubben.
0: <lacht> zu schrubben? <lacht> <lacht> Sch also,
1: nee, hoffentlich nicht, nicht zu schrubben.
0: Machen, ich nicht machen, würde ich nicht
1: machen. Hm. Ähm. Schön langsam, behutsam waschen.
0: Also die hätten auf jeden Fall weniger Zeit zu intrigieren, wenn sie ihre ganzen Wollpullover selber reinigen müssten, regelmäßig hm. würde ich sagen.
1: Die haben dann immer durch diese Riesenhalle, wo auch der Messerständer ist. Der Messerständer,
0: darüber wollte auch ich auch noch, reden. Was ja. soll denn das?
1: Ich glaube, das ist einfach nur, das ist Ryan Johnson da und hat diesen Einfall und dann weiß er, das habe ich noch nie in einem anderen Film so gesehen, das, das muss einfach in den Film und allein die die Promo-Shots von den ganzen Figuren, die einmal hier vor dem stehen Die alle und auf
0: dem äh, Thron von Westeros
1: Genau, also es ist so irgendwie der Thron und manchmal habe ich das Gefühl, ist das jetzt ein Heiligenschein oder nicht, weil eigentlich deuten ja die Messer alle in die Mitte und sind ja gewillt wie, wie so eine Sorgfalle schon fast zuzuschnappen und ich fand's cool, dass der, der der Messerständer am Ende dann auch sehr praktisch einfach beim Finale dasteht, um mal schnell reinzugreifen und zuzustechen. Ja, keine Ahnung. Und dann der Titel "Knives Out". Das ist halt, ich glaube, das ist alles ein cooler Gag. Und ähm, ja, nee, wirklich gut.
0: Dein Fazit zum Film "Knives Out"? Sehr von gut. Ryan ich bitte
1: anschauen. Äh, bitte Crossover mit äh, meiner äh, Nicecore äh, Squad Gang, äh, nämlich Alita, Paddington, Anna der Mars und weiß nicht mehr, noch alles dazu gehört. Alita
0: ist Nicecore? Oh ja. Mhm.
1: Alita ist eine sehr gute äh, Figur.
0: Ja, ich fand ihn nicht so toll. Ich war mega enttäuscht, um ehrlich zu sein, weil ich oh. auch Wudanets liebe und ich mag eigentlich Fandest auch... Kannst
1: du den Murder im Orient Express besser?
0: Ja. Hm. Obwohl das Finale natürlich auch wieder so ein typischer Kenneth Branagh-Moment war, aber dann noch seine Action-Szene haben muss und so. Ach, ich hoffe, es macht er jetzt bei seinem nächsten nicht so, aber wird er wahrscheinlich. Nicht. Tot
1: ähm, um, yeah. nee
0: am Ich, ich habe ja nicht umsonst ungefähr ähm, 20 Stunden Inspector Barnaby geschaut äh, und hatte auch lange die, die Box bis ich mir von seinen Fällen, äh, von dem originalen Specter Barnaby, bis ich mich davon getrennt habe, um mein Leben wieder hinzugeben, zu äh, dass nicht aus den Barnaby besteht. Also ich liebe dieses Genre und war einfach, ähm, dann doch sehr enttäuscht davon, dass, dass da, einfach da jemand sehr viel Spaß, äh, zu viel Spaß vielleicht an seinen eigenen Fähigkeiten hatte. Und die Anna-Damas-Figur fand ich halt super schlimm. schlimm. Naja, äh, das war Knives Out, wir haben darüber geredet, Punkt.
1: Podcast ist gespalten.
0: Nun begeben wir uns unter Wasser. Die Messer sind <lacht> zum Glück, hm. also, also eigentlich wäre Underwater doch schneller vorbei gewesen, wenn sie wenigstens ein paar Messer gehabt hätten. Also es ist doch ein Film mit erstaunlich wenig Waffen.
1: Ja, aber was willst du unter dem Wasser auch groß machen? Naja, also wenn also die sie haben ja diese tagger oder was auch immer. Ja, sie auch aber wenn
0: sollen. die eine, wenigstens eine Kettensäge gehabt hätten, um den Cthulhu am Ende da kaputt oh, zu machen.
1: Zu Hallo, bist du Cthulhu? Ich bin mal hier und würde gerne eine Flosse abschneiden. Oder eine Tentakel. Hm, ja, wir werden vielleicht?
0: Wir werden im Folgen underwater spoilert.
1: Ah ja, schon volle Kanne rein hier mit Cthulhu. <lacht> gell? Ähm,
0: Underwater, der neue mhm. Film von William Eubank, der vorher Love, ähm, den Science-Fiction-Film, und The Signal, den Science-Fiction-Film, gemacht hat. Sein erster größerer Blockbuster- oder Studiofilm, kann man auch sagen, mit einem großen Cast. Also ich wusste vorher über den Film ähm, auch ähm, so gut wie nichts, weil ich ich hatte, glaube ich, nur den Trailer gesehen um, und da habe ich mir aber eigentlich nur auf Kristen Stewart konzentriert und dass sie unter Wasser ist, und mehr habe ich gar nicht mitbekommen, also ich habe auch nicht mitbekommen, dass Vincent Cassel da mitspielt, bis er tatsächlich dann im Film erschien, und äh, TJ Miller <lacht> habe ich sowieso nicht mitbekommen, dass der da dass der Film so alt ist, dass äh, bevor er ins Kino kam, dass sogar TJ Miller mitspielt, der ja mittlerweile gecancelt ist. Insofern war ich einfach nur überrascht. Ich hatte eigentlich sowas erwartet wie Live oder, oder so ein Alien-Verschnitt und war dann doch positiv überrascht, dass es doch in eine andere Richtung geht. Und zwar eher der Mac ist als äh, live, würde ich sagen. Mhm. Wir waren Wobei so ich dann... finde schon,
1: dass, dass Alien äh, Bestandteile drin sind.
0: Ja, sicher. Ja. Also sie stehen ja dann auch vor dem Viech, äh, als sie das zum ersten Mal so ein Baby, äh, Baby Cthulhu, Cthulhu oder Parasit... Ist
1: das dann also, Ist das, da, schon... das Lovecraft Cthulhu oder ist das überhaupt nicht gebrandet? Also,
0: also das äh, finale Viech so wenig man davon eigentlich sieht, sieht schon sehr nach Cthulhu aus von H.P. Lovecraft. Ich bin aber auch keine Lovecraft-Expertin, aber so wie das halt aussieht mit ähm, so einem so ähm, Maul voller äh, Tentakeln und so und der Kopf und alles, ähm, das erinnert schon sehr stark daran. Während diese kleinen Parasiten, Schrägstrich Baby Cthulhus, man weiß es ja nicht so genau, ähm, doch eher dann an ähm, Aliens ohne ihren, ähm, ihr, wie nennt man das, ihr Skelett halt, mm. ne, ihr Exoskelett äh, aussehen, also wie so, so kleine Schnecken-Aliens.
1: Ja, total widerlich, kommen aus dem Bauch rausgeschossen und uah.
0: Ja, aber wie gesagt, äh, Underwater, ähm, ein Film, der 2017 bereits gedreht wurde, aber erst jetzt 2020 ins Kino kommt, ähm, was normalerweise immer von einem mangelnden Studio-Vertrauen in dem Film spricht, was aber in dem Fall, glaube ich, noch fair kompliziert wird, da es ein 20th-Century-Fox-Film ist und Fox von Disney verkauft wurde und da ja sowieso alles verschoben wurde, wie zum Beispiel auch Ad Astra. Und so, ähm, Das heißt, das ist jetzt so die letzte Fox-Garde, die wir im Kino sehen. Und ich habe mich toll. gefreut, vorher das 20th-Century-Fox-Logo nochmal im Kino zu sehen. Und kann jetzt nicht sagen, dass ich Erwartungen hatte, Außer an Kristen Stewart, weil dass ihr, rein chronologisch gesehen, ihr erster Blockbuster oder großer Hollywood-Film seit ähm, Snow White and the Huntsman mhm. oder dem letzten Twilight-Film ist. Was waren da deine Erwartungen? Weil er kommt ja jetzt in Deutschland, oder der 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 Erste neben Charlie's Angels. Um äh, eine Woche
1: verfehlt. <lacht>
0: genau. Äh, was waren da deine, deine Erwartungen an sie vor allem in diesem Film.
1: An sie vor allem? Vor allem in äh, im,
0: auch in Bezug auf Charlie's Angels, den du ja schon N gesehen hast.
1: Also ich habe mich sehr gefreut. Ich habe damals, glaube ich, einen Text auch zu Charlie's Angels geschrieben, der so unter dem Motto war, wenn Kristen Stewart bereit ist, ins Blockbuster-Kino zurückzukehren, kann das nichts Schlechtes bedeuten, weil sie ja eben die letzte Zeit ähm, in, in ganz vielen verschiedenen Indie-Produktionen, keine Ahnung, europäisches Autorenkino hier, Olivier Assayas, ganz tollen Personal Shopper und so, und äh, ich bin ja nie jemand gewesen, der Kristen Stewart jetzt in den letzten drei Jahren entdecken musste, sondern bei lächeln immer alle, die das gerade tun und denken, wir hätten schon so lange Spaß damit haben können, was für eine tolle Schauspielerin sie ist. Aber ich finde es aufregend, dass sie jetzt so, so auch mehr in keine Ahnung Genre äh, Dinge hineinkommt. Und bei Charlie's Angels ist sie halt äh, dieser durchgeknallte Taffe, Weirdo, der ungefähr alles kann und aber am liebsten einfach nur die verrücktesten Kleidung äh, Kleidungsstücke anzieht und und auch immer so eine keine Ahnung schon sexuell aufgeladene Stimmung irgendwie so mit reinbringt also du weißt nie wo in welche Richtung es wirklich geht wahrscheinlich sind alle aber das das macht sie immer zu was Unberechenbaren in diesem Film und auch wenn ich Charlies Angels nicht jetzt nicht überragend fand oder so ich war tatsächlich ein bisschen enttäuscht aber das liegt weniger an den Schauspielern die sie jetzt äh, für diese neue Angels gerade gefunden haben als dass der Film wenig aus seinen keine Ahnung Action Set Pieces oder so rausgeholt hat. Ähm, an sich fand ich nämlich den den Cast ziemlich äh, energiegeladen und irgendwie toll und und irgendwie drei drei verschiedene Figuren und, und Kristen Stewart ist da wirklich die unberechenbarste von allen und und strahlt genau das gleiche Hypnotische aus, was sie auch äh, vorher in, äh, in kleineren Filmen hatte oder eben in den Twilight-Filmen vor ganz, ganz, ganz langer Zeit. Wobei, so lange ist das ja auch noch nicht her. Wann wann war Twilight? So halt um zehn Jahren 9? Ungefähr, ja. Das fühlt sich schon lange an. Aber sie hat auch super viel gemacht seitdem. Naja, und jetzt Underwater. Ähm, ich hatte gar keine Erwartung, ehrlich gesagt, als Underwater, als den den großen Kristen Stewart Comeback-Film. Das war für mich wirklich eher Charlie's Angels. Underwater war eher für mich cool, ich will der Abyss, ich will Alien und ich will weiß nicht was. Und das halt mit Kristen Stewart in der Hauptrolle. Das war so die Einstellung, mit der ich in den Film gegangen bin.
0: Aber es ist ja schon insofern auch eine Herausforderung, dass sie im Grunde den Film allein tragen muss, weil sie hat zwar die anderen Leute dabei, aber mhm. sie ist schon so wie sie in den ersten Minuten in diesem kleinen Prolog äh, des Films ähm, vorgestellt wird. Sie ist die nominelle Heldin des Films, ähm, die uns, wo wir sobald wir sie da im Bad äh, in diesem diesem Bad äh, da sehen mit diesem äh, Ganga oder was das ist, ähm, wo wir wissen, mit ihr werden wir diesen Film verbringen und mit ihr werden wir diesen Film auch abschließen, ob lebend oder tot das heißt, ich glaube, hier ist die Frage nicht mal so wie beim originalen Alien-Film, wer von denen wird überleben, wo sich dann erst im Verlauf des Films Ripley irgendwie herausschält, sondern das ist eher schon Alien 2, 3 und 4 oder so, wo du weißt, das ist ein Ripley-Film, das ist ein Kristen Stewart-Film, sie ist die Heldin, sie muss diesen Film tragen, sie muss und das ist ja schon eine Herausforderung von Genre-Filmen, die sie vorher noch nicht so hatte, sie muss das, was der Film vielleicht an Charakterisierung nicht leisten kann, weil er sich eben auf das Spektakel konzentrieren muss in seiner Narration, sie muss das füllen durch ihr Star-Charisma. Und das fand ich schon mit der Spannende an den ganzen hm. Film, wie sie das letztendlich meistert. Ähm, weil ich hatte sie zuletzt gesehen in Seaburg, also diesem Jean Seaburg-Biopic, ähm, was in Venedig lief, wo sie auch schon die etwas längeren blonden Haare hat. Da spielt sie ja schon einen großen Star, der die ganze Zeit irgendwie mit der Kamera agiert und uns da hineinzieht in äh, einen Film, der schon mehr ein Kristen Stewart-Film ist als ein Gene seberg film letztendlich, obwohl es von einer anderen Frau handelt. Und das fand ich so interessant. Ich habe den Film gesehen und dann auf ihre Filmografie geschaut und gesehen, dass sie Charlie's Angels hat, wo man immer sagen kann, naja, gibt ja immerhin mindestens zwei andere, die ja ebenso wichtig sind. Und dann Underwater, was schon eine ganz andere Herausforderung als Schauspielerin ist, von einem Arthouse-Kino zu einem Film wie Underwater zu kommen und den zu tragen. Der ja auch anders als zum Beispiel Pattinson keinen Franchise hat, was mit dem man schon ganz viel verbindet und Erwartungen hat. Der ja bald Batman spielt, wo man den er ja auch tragen muss, aber da hast du immer noch Batman, der ihm hilft, ne? Also Batman an sich, alles, was du über Batman weißt.
1: Das, das wird ja dann die spannende Frage, sind seine Batman-Szenen besser oder sind seine Bruce Wayne-Szenen besser?
0: Und, und, und sie ist eben jetzt quasi ähm, noch viel, muss viel mächtiger auftreten als letztendlich der Cthulhu in äh, Underwater. Ähm,
1: sie rupft den Cthulhu am Ende auseinander.
0: Hat, hat äh, wie, wie ist sie dir so erschienen als... Figur ähm, in diesem Film. Sie, sie, sie sagt ja, man, sie wirkt ja am Anfang schon etwas zynisch. Ne? Sie mag lieber das Glas halb leer als halb voll.
1: Aber es passt ja auch ein bisschen zu der Welt, die der Film so am Anfang vorstellt. Zwischen wir wissen nicht wirklich, was an der Oberfläche passiert ist, aber offenbar ist die Menschheit darauf angewiesen, selbst den tiefsten Punkt der Erde noch tiefer hineinzugraben, in was wo sie eigentlich gar nicht vordringen sollte, um noch mehr Ressourcen, Energie, weiß nicht was zu gewinnen, und dann fand ich ja ganz stark am Anfang, die, die, die Kamera schaut einfach in den Gang hinein, und der sieht halt so, so schäbig und, und heruntergekommen und aus wie, 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 wie auch so, so, so bei, ähm, da musste ich wirklich sehr viel an Alien denken, was so die, die ganze Hintergrundgeschichte so, da sind halt die Arbeiter, die irgendwie auf diesem, Schiff oder Unterwasserstation, Bohrstation, Bohrinsel, Unterwasser ähm, untergebracht sind und dann äh, im Hintergrund die Stimme aus dem Off mit, wir halten alle zusammen und äh, das ist ein schöner Arbeitsplatz, wo so es ja auch eher so... Das ähm,
0: Buddy-System funktioniert.
1: Genau, das, das Buddy-System funktioniert und und selbst wenn an dem Buddy-System ja an sich was ein guter Gedanke dahinter steckt, durch die Stimme, die du dazu im Kopf hast, ähm, wirkt das Ganze schon so, 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 da ist eigentlich nur dieser Betrieb, der so tut nach außen, das ist alles schön und innerlich ist eigentlich alles wenn die Leute nur ausgenutzt und ausgebeutet und müssen da irgendwo wirklich abgeschottet vom Rest der Zivilisation ihre Arbeit machen und dann dreht sich die Kamera so langsam und du siehst nur das Wackeln, das Flackern und, und im Endeffekt ist da schon klar, dass das Ding gleich in die Luft geht, aber dann kommt eben Kristen Stewart in den Film und obwohl du eben noch darauf gewartet hast, dass jetzt der Gang gleich in die Luft fliegt beobachtet man ja einfach erstmal, wie sie sich äh, hier wahrscheinlich fertig macht, um ins Bett zu gehen, sie putzt die Zähne und äh, keine Ahnung zieht sie gerade an. Nee, sieht eher so aus, als ist es morgen und sie macht sich bereit, sich auf einen langen Arbeitstag vor und hat gar keine Ahnung, wie lang der sein wird. <lacht> <lacht> ähm, und dann ist ja halt dieses äh, dieses Viech im Waschbecken. Äh, wie nennt man's?
0: Na ein Ganga oder so. Ja,
1: was? genau. Und 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 sie keine Ahnung, packt das so halb vorsichtig mit einem Papier an. Also es ist nicht so, als ist sie jetzt der große Tierfreund, aber es ist auch nicht so, als würde sie das jetzt da unten drinnen lassen und, und ähm, weil es versucht ja offenbar aus dem Waschbecken herauszukriechen und schafft es nicht. Ähm, ja, ich weiß nicht, ich fand das faszinierend, auch wie, wie sie rein rein körperlich auftritt. Äh, einmal mit ihren kurzen Haaren der der runden Brille, die ja irgendwie, wenn sie dich aufhat, das Gesicht auch nochmal ganz verändert und auch ihre äh, Blicke, also sie hat ja eh einen ganz faszinierenden Blick und dann, dann schaut sie manchmal durch die Gläser und wirkt äh, total timelines -los, aber dann auch wieder, naja, nee, ich bin hier schon so lange als, keine Ahnung, äh, Ingenieurin, Maschinenbauerin, weiß nicht was genau, äh, im Film nochmal gesagt wird ähm, und zur Not, wenn halt gerade irgendwas brennt, dann hacke ich halt den Laptop und kann auch die, äh, die Tür hier schließen. Ähm, also so ein bisschen zwischen ja, ich weiß nicht, irgendwie so ein Professional, der halt seine Perspektive für die Zukunft verloren hat und weiß, dass er irgendwo da unten Sachen macht und das ist halt dieser alltägliche Trott. Also fast schon ein bisschen hoffnungslos, aber irgendwie trotzdem da, um, um den Betrieb am Laufen zu halten.
0: Für mich wirkte sie auch so, als wir sie in dem Film zum ersten Mal Kristen Stewart auch als die Mode-Ikone und überhaupt Pop-Ikone, die sie... Mhm. Popkultur-Ikone, die sie ist, also die kurzen Haare, die Brille, ähm, ich weiß nicht, das wirkt so. Also in anderen Filmen, da ist sie dann und schlüpft irgendwo hinein und schaut dann trotzdem uns mit ihren Christen stuart augen an, also so wie eben in Personal Shopper zum Beispiel, wo sie da die verschiedensten Kleider anprobiert und ähm, von Identität zu Identität letztendlich auch wandelt, auch in äh, Cis Maria, wo es dieses Identitätsspiel mit ähm, Juliette Binoche gibt, ihrer Arbeitgeberin, und so, ähm, und in, in ähm, dem Seaberg-Film natürlich auch. Und hier ist es einfach Kristen Stewart als mhm. Star, der da ist. Ähm, die irgendwie so ein bisschen Schatten von einer Backstory hat mit ihrem verstorbenen ähm, Partner und so, aber eigentlich weißt du, dass Kristen Stewart Star, so wie sie da ist, könnte sie auch direkt vom roten Teppich aufs Set gelaufen sein. Und das finde ich schon sehr spannend. Das ist ja schon irgendwie so eine Ansage für so einen Genrefilm, film ne? dass sie da so auftritt und ähm, auch so inszeniert wird, wie ähm, ein Sexsymbol, im Grunde ein modernes Sexsymbol, das äh, teils androgyn wirkt, aber auch irgendwie sehr weiblich und ähm, das fand ich irgendwie interessant, weil ja die sag ich mal, die amerikanischen Filme, Mainstream-Filme so in den letzten Jahren, die haben ja so ein bisschen die Erotik auch komplett ähm, verloren aus dem Blick, ähm, was sich ja auch manchmal einfach gut gemeint ist. Aber hier äh, war das schon sehr interessant, dass die äh, Frauen so herumlaufen, wie sie eben herumlaufen in dem Film. Das einerseits sehr sportlich und sehr selbstbestimmt wirkt, aber andererseits wird, wenn sie da am Boden liegt und die Kamera über ihren Bauch fährt, hat man schon das Gefühl, da ist noch mehr. Das, was du auch gemeint hast, dass ja so ein bisschen erotisch aufgeladen ist, der Film. Mhm.
1: Also auch schon Charlie's Angels oder der jetzt erst recht. Ich meine, gut, das ist nochmal ganz verschiedene Perspektiven. Wie einerseits Elizabeth Banks als Regisseurin das Ganze beobachtet und jetzt hier äh, wie das bei Underwater passiert. Was mich dabei am meisten verblüfft hat, ich hatte das überhaupt nicht erwartet, dass das halt in diesem doch sehr abgekarteten Survival-Thriller so passiert, wo wo du eigentlich rein äh, gehst und denkst, der der ist mal nach Zahlen irgendwie so, das hört sich jetzt äh, sehr negativ an, aber im Endeffekt zählen ja die Filme auch davon, dass sie so so, so ein, so ein so eine sehr einfache Prämisse verfolgen, meist sehr geradlinig auf ein Ziel zu gehen, wie du vorhin gesagt hast, was dann sogar direkt schon uns als Karte vorgelegt wird und trotzdem ist sie dann da wirklich da und pulsiert da und du kannst sie erstmal gar nicht greifen und 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 fragst sie auch, wohin denn mit dieser ganzen ähm, Energie Da ist auch gar kein Platz gerade dafür, da ist ein verdammtes Kutule da draußen, was euch <lacht> auffressen will, aber trotzdem findet der Film viel Zeit dafür oder, oder, oder baut sich eher um sie herum auf und das finde ich auch ganz interessant, weil ich Während, äh, also klar, du hast diese großen Vorbilder wie Alien, haben wir ja schon genannt, oder dann unter Wasser eben der Abyss, wo, wo du viel die, diese äh, Tiefe und die Dunkelheit und und all das Spiel damit ähm, hast, aber ich musste oft an Crawl denken letztes Jahr mit äh, Kaya Scottolario ähm, und äh, Underwater würde ich sagen, ist ein Film, der ganz um um Kristen Stewart rum aufgebaut ist, was dann später vielleicht auch ein paar Probleme hatte für mich, was so so die Vorbereitung von einzelnen Set-Pieces angeht. Das war bei Crawl wiederum ganz fantastisch, wie da irgendwie so das Krokodil, äh, die Alligatoren, die langsam in das Haus hineinkommen und damit du weißt, wie viele Stockwerke sind das, wie ist das Bad gebaut und so. und äh, Aber da war dann eher Kaya Scott und Larry nur eine Figur, die die halt viel gehechtet ist, viel geschwommen ist, viel äh, überlebt hat. Also auch ähm, gut, überzeugend stark, aber halt ähm, nicht so so präsent wie, wie Kristen... Stuart jetzt in dem Film. Weiß Kristen Stewart schon fast eher auf so einem, so einem Black Lively level von The Shallows hm. oder so. Das ist ja vielleicht der, keine Ahnung, der Film, wo ich habe mir auch oft gewünscht, dass schon Colesara bei dem Regie ja, geführt das hätte. Weil ich ich glaube, dann wären all die Probleme, die ich jetzt mit Underwater so minimal habe, also ich mochte ihn eigentlich total. Aber ähm, manchmal hat mir so ein bisschen dieses Feingefühl, äh, obwohl man ja am Anfang genau weiß, das ist der Weg, das sind die Station, wo ich hin muss, ist so der, der Anfang, wo ich direkt reingeschleudert werde, ganz gut, aber zwischendrin fehlt mir einfach so dieser Aufbau von von den einzelnen Szenen und nicht einfach nur, dass ich dann das große Monster sehe und, und da trotzdem Gänsehaut irgendwie kriege, sondern ich will es auch fühlen, wie die äh, Zentakeln langsam äh, alles niederreißen.
0: Ja, also entweder ähm, Coleric Serrat oder Paul Davies Anderson. Mhm. Das wären so meine Anschlusspunkte gewesen, wo ich gedacht hätte, äh, da hat irgendwie was gefehlt. Vielleicht auch, weil dann in der zweiten Hälfte so viel über diesen Computerwasser passiert. Ne? Also man ist dann halt sehr oft nur in dem Helm und man sieht nur sehr viel unscharfes Zeug, was da rumblubbert äh, um sie herum. Und ähm, da hat der Film für mich so ein bisschen sein, sein Körperkino, was ihn am Anfang sehr stark auszeichnet, verloren. Also eben, weil man eben Kristen Stewart so als körperliche Präsenz hat, aber natürlich auch dieses Krabbeln durch diese engen Räume, dann dieses um,
1: rumrutschen und diese und ich Leiche, hatte Angst, die, die da sie, plötzlich sie, sie, sie liegt. schlitzt, sich überall gleich auf. Genau
0: und, und die, die blutigen Füße wie bei Bruce Willis in uh, Die Hard gleich am Anfang und so. Und uh, ich werde auf jeden Fall noch einen Bruce Willis Vergleich hier bringen, hm. weil Kristen Stewart offensichtlich der neue Bruce Willis ist, was ich hoffe, sich nicht auf ihre Rollenentscheidung in den nächsten 50 Jahren auswirkt. Um, und also das am Anfang ist es so sehr so. Ähm, einfach so taktil, ne. Du kannst dir das, wie du schon meintest, du kannst dir diese Gänge gut vorstellen, weil sie eben echt wirken. Du kannst dir das Bad vorstellen, die Brille, die blutigen Füße, die, die Enge, ähm, aber auch diese Raum, äh, diese, diese Taucheranzüge, die sie dann anzieht, die Helme, das ist mhm. alles sehr schön und wirkt auch so ähm, benutzt, ne? Also es ist nicht alles neu, sondern es ist eben alles schon ein bisschen runtergeschludert und so. Und dann auch, ähm, es fand ich auch sehr interessant, dass sie einerseits Kristen Stewart haben und dann Vincent Cassel, den ich auch sehr mag, aber der natürlich auch sehr stark verbunden ist mit einem Körperkino, ne mit äh, so seiner physischen Präsenz, natürlich auch in den Oceans-Filmen, als wenn er da in äh, in seiner Villa am Lake Como äh, da der herum äh, äh, tanzt aber generell auch ein sehr, sehr physisch präsenter Schauspieler auch ist. Und dann dachte ich mir, ach, die beiden zusammen, Olivier Asayas also, ja, film das wär's.
1: Sack, fertig, ausgegangen. So,
0: und darüber habe ich dann den Rest des Sims nachgedacht, die da durch das CGI-Wasser
1: geknacht sind. Zuerst muss ich aber sagen, ich fand es ganz toll, wie, also keine Ahnung, halt dieses äh, durch die Station hechten und wie man dabei die Station ein bisschen mit den, den Regeln und so kennenlernt und sich ein bisschen vorstellen kann, wie sieht dann der Arbeitsalltag von denen aus. Und gerade, weil du gerade gesagt hast, Helme, wie, wie um diese Körper dann fast schon diese Maschinenrüstungen gebaut wurden das fand ich ganz stark auch auch wie gleich gesagt wird äh, na ja der, der schützt dich vielleicht aber ist halt genauso tödlich dass dass du implodierst oder weiß nicht was passiert und man man sieht so ja im Film auch was rauskommt, wenn es <lacht> schief läuft eine sehr eklige Szene wo ja ganz viel Blut ist ähm, aber ja was du gesagt hast CGI Wasser und so Manchmal habe ich das Gefühl, diese Orientierungslosigkeit, die man hat, ist Teil des Konzepts, weil du bist halt in dieser Finsternis gefangen. Aber ich glaube, es gibt auch Regisseure, die das besser gemacht hätten im Sinne von, ich war mir irgendwann gar nicht mehr sicher, wer ist denn jetzt noch am Leben? Habe ich gerade was verpasst? Bin ich eine also hatte ich gerade Sekundenschlaf? Wo, wo ist denn jetzt die Figur hin? Kurz vor ähm, Blackout
0: sowieso sie oft hatte in dem Film, mindestens dreimal
1: Bestimmt, du. oder? Ja. Und am Ende aber war ich dann sehr froh, als sie äh, Jessica Henwick wieder findet und fand auch toll, dass Jessica Henwick auf einmal in diesem Film war, die ich am Anfang gar nicht wahrgenommen habe und am Ende irgendwie habe ich äh, deren beiden Leiden... Wer ist denn ähm,
0: Jessica Henwick? Also ich weiß, wen sie in dem Film spielt, aber muss man sie irgendwo erkennen?
1: Na, sie hat in Game of Thrones die eine Sand Snack da gespielt und oh. bei Iron Fist kennt man sie doch her. Oh. Und sie hat bei Force Awakens eine kleine Nebenrolle oh. als Pilotin oh. gespielt und war, wie jetzt rauskommt, auch für Rey im äh,
0: das Gespräch. Das habe ich gelesen, ja. ja. und mhm. hatte
1: einen sechsmonatigen castingprozess Casting-Prozess, den sie gegen Daisy Ridley verloren hat. Also ich glaube, sie war ja auch eine tolle Hauptdarstellerin für diese neue Trilogie gewesen, auch wenn ich sie jetzt nicht direkt als die Race sehe, die jetzt Daisy Ridley irgendwie interpretiert hat. Aber da, da sieht man dann auch einfach, wie viel mhm. von so einer Schauspielerin. auf ist. Ja, auf jeden Fall die, die,
0: die Sand Snakes in ja. sich gelassen. Das ist doch schon mal was.
1: Ich dachte auf alle Fälle, wenn Underwater wirklich den Start bekommen würde, den er eigentlich verdient, so ein bisschen aufgebaut mit, wir haben einen richtig coolen Genrefilm von euch, der ins Lovecraft-Territorium geht, der all die Abyss-Ängste und Alien, äh, weiß nicht was, Dinge, rausholt. Ich, also ich finde, sie hat da definitiv am ein paar Momente mit Kristen Stewart, also spätestens der Moment, wo, wo sie äh, diese typische Geste macht mit, na, geh du in die Kapsel und dann schlägt Kristen Stewart die. Also es gibt einen Jumpscare in dem Film, wo ich mega zusammengefahren bin, das war der, wo, wo das mal, erste Mal das Viech da aus dem Körper raus schießt, so wie so, so ein Chestbuster, ähm, aber als Kristen Stewart Jessica Henwick fast K.O. schlägt, um sie zu retten. Da saß ich im Kino und dachte einfach nur, Wahnsinn, das ist so eine, so eine harte, starke Geste irgendwie in einem Film, der dann doch manchmal ein bisschen austauschbar oder so wirkt dafür, dass eigentlich so ein richtig cooles Setpiece oder, oder mehrere coole Setpiece, aber insgesamt ein, ein wahnsinnig tolles Setting unter Wasser. Ich meine, wie viele Filme gibt's, die, die unter Wasser spielen und, und dann das noch in so einem Ausmaß, dass du irgendwie eine moderne Station erforscht, dass du den Monster-Ding dabei hast, dass du irgendwie, es geht hoch und runter, Aufzüge, irgendwie Anzüge. Alles mit Aufzüge, Zügen. gerne gerne Wie hier im Büro. Ja, Snowpier äh, nee, kein oh, Das wäre auch cool, wenn da noch so eine Unterwasserbahn entlanggegangen ist. Ja,
0: das ja. wird Avatar 2 dann. Oh soll ja. der nicht auch Unterwasser spielen? Ich, ich
1: freue mich sehr auf Avatar 2 und alle seine Unterwasserszenen hoffentlich.
0: Ich fand es jedenfalls auch sehr interessant. Fox
1: bei Disney ist, ja,
0: ich fand es oh. jedenfalls sehr interessant, um mal Underwater langsam abzuschließen. das Und jetzt kommt natürlich Hardcore-Spoiler und so, bla 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 bla. <lacht> Ähm, dass ähm, Kristen Stewart in ihrem großen Blockbuster-Film, der sie als physisch ähm, ähm, sehr präsentes Sexsymbol slash Heldin ähm, präsentiert und das auch sehr überzeugend präsentiert, dass sie sich opfert. Man kann natürlich immer sagen, äh, da wird was für einen zweiten Teil aufgehoben, weil die die Kapsel manchmal rot und manchmal grün blinkt und nicht durchweg rot und blablabla aber es ist schon sehr eindeutig, dass sie ähm, die die beiden liebenden Gange äh, in, die, in die Höhe schießt und äh, selber im Bad bleibt, um zu explodieren. Und das ist doch eigentlich, äh, das ist doch wirklich Bruce Willis Armageddon Territorium, mhm. was Kristen Stewart hier tritt und ähm, damit schließe ich mein Argument ab, dass sie dann auch Bruce Willis ist.
1: Das ist sehr gute Argumentation, kann ich keinen Einspruch machen. Ich fand es auch interessant, weil es auch irgendwie unvorhergesehen war für einen Film, der doch recht schmatisch verläuft. Ich will eine Fortsetzung sehen. Wir haben doch neulich beim Mittagessen erst über irgendwie so einen Film Richtung äh, Reise zum Mittelpunkt der Erde oder 20.000 Meilen unter dem Meer geredet. Und als ich dann diesen Monster gesehen habe, dachte ich mir, oh, das ist eigentlich genau das, was ich sehen will. Es gibt in diesem Disney-Atlantis-Film so ein tolles Ach, Film. jetzt
0: hast du den wieder. Das
1: ist, das ist ein richtig toller Film. Unter anderem, Kannst weil Hast Treasure
0: da Planet erwähnt?
1: Bitte? Den, den finde ich gar nicht so toll, aber habe ich auch erst einmal gesehen. Aber der der Disney-Atlantis-Film, da fahren die mit dem U-Boot runter. da ist auch so ein riesengroßes Monster unter Wasser, was das ganze U-Boot dann auseinanderlegt. Und wenn ich das mal in einem Live-Action-Film sehen würde, oh, das wäre... country
0: ähm um, Schwert mit Danny Boyle.
1: Warum denn jetzt Danny Boyle?
0: Ach, ich weiß nicht. wollte Der, noch der hat doch wirklich
1: den noch, noch nichts gemacht, was in die Richtung geht, oder?
0: Nö, ich dachte nur, sie Ach, ist Sunshine, jetzt an dem ja? Punkt, wo hm. sie mit Danny Boyle drehen kann. Ja,
1: was, was, Dann werde ich mein,
0: mein Interesse an Christen Stewart verlieren. Aber
1: was glaubst du, macht sie jetzt weiter in die Blockbuster-Richtung? Oder weil weil jetzt sowohl Charlie's Angels als auch Anna Worte halt beides Filme sind, die irgendwie nicht wirklich funktionieren am Box-Office?
0: Na, meine Hoffnung ist, dass sie einfach ab und zu mal ihre ähm, großen Zehen solche Sachen hineintaucht, um ihre Bankability bei kleineren Projekten hm. zu erhöhen. Meine Befürchtung ist, dass sie in Eternals 2 mitspielt oder so. Also ich habe Angst, dass es halt dahin geht, letztendlich. ne? Also sie ist ja eine der wenigen, die, die hat, sie hat zwar schon ein Franchise hinter sich, aber Marvel will ja immer die hübschen Leute alle bei sich versammeln. Und da habe ich schon Angst, dass es irgendwann dahin läuft und dass sie dann endgültig uncool für mich wird. Mhm. Für mich ist Anna Water, aber trotzdem sowas wie ein Statement, was Kristen Stewart als Superstar die ist, sind alle ihre Filme mittlerweile, und das war sie nicht immer, ähm, ausmacht. Und ich finde sie hier auch in diesen Filmen wesentlich überzeugender als zum Beispiel bei jean Seaberg oder so, weil das halt Filme sind, die, oder oder manchmal wirkt sie sehr, oder ich finde es schön, sie in so einem Film zu sehen, wo sie alle von allem entschlackt, mit der Kamera agiert. Sozusagen, damit meine ich nicht ihre Kleidung <lacht> sondern äh, es ist halt ein Unterschied, sie in so einem Film zu sehen, wo sie einen ganz dünnen Charakter hat und eigentlich bist du nur da, um sie zu sehen und sie in sowas wie Seaberg oder ihren anderen sehr ambitionierten Artos-Film zu sehen, wo mh, sie manchmal solche quasi schon oscar bait rollen hat. Und jemand, also in Seaberg ist sie halt eigentlich als Jean Seaberg selbst gar nicht wirklich überzeugend, sondern nur als Kristen Stewart, die Jean Seberg spielt, aber der Film um sie herum ist nicht schlau genug, um daraus K Kapital zu schlagen, weil es eben ein klassisches äh, Biopic nur als Thriller ist, sozusagen, also ähm, denn dann braucht sie bei den Arthouse-Filmen schon jemand wie Asayas oder Kelly Reichardt oder so, der mhm, was aus ihr rausholt und ich finde, so wie sie jetzt sich entwickelt hat, möchte ich eigentlich noch mehr Genre-Fair mit ihr sehen. Es muss nicht, also sowas wie Charlie's Angels habe ich immer noch kein Interesse dran, weil ähm, ich finde eigentlich den ur Charlie's angels schon ganz nett, also den ur Charlie's angels meine ich den ersten Reboot, ähm, den finde ich eigentlich ganz nett mit der Besetzung und so und will ich eigentlich nicht nochmal sehen, ähm, aber so wie sie sich jetzt hier firmiert als Star, das finde ich schon tragbar, da möchte ich mehr von sehen, ich möchte sie mit mehr Monstern sehen, mit im Weltraum, meinetwegen auch in einer Verfolgungsjagd oder äh, in einem äh, äh, Resident Evil Reboot von äh, weiß nicht, Paul Thomas Anderson meinetwegen.
1: Also das Reboot kommt, es fehlen nur noch Stuart und Paul Thomas Anderson. <lacht> Lass es uns möglich machen. Das ist
0: mein Fazit zu Underwater. Mhm. Schaut den Film wegen Kristen Stewart, weil er ist als Genrefilm auf jeden Fall unterhaltsam. Auch wenn er am Ende ein bisschen verliert, je weiter er von dem physisch, von dem physisch greifbaren Set wegkommt. Aber sie ist durchweg einfach da und ähm, sehenswert und einfach eine Ikone. Du siehst eine Ikone bei ihrer Firmierung zu und das ist ganz toll. Wie geht's dir?
1: Ja, ich finde das gut, was du gesagt hast. Ich hätte das nicht so schön sagen können, wenn man sieht einer Figur. Äh, Ikone zu. Ähm. Nö, ich, find, ich hatte durchaus meinen Spaß, kam auf alle Kosten, was Unterwasserszenen angeht und äh, würde gerne mehr Filme in diese Richtung sehen, bitte. Macht's möglich. Schaut den Film, damit er nicht floppt, aber oh Gott, der Bad war so teuer das Sche <lacht> Das ist zum Scheiter beurteilt. <lacht>
0: vor beurteilt zum Glück. Lässt sich das noch nicht über den Wollmilchgast sagen, der ist über Jenseits von Gut und Böse, was das angeht. <lacht> äh, wir haben heute gesprochen über Knives Out von Ryan Johnson, der im Kino läuft und Underwater von William Eubank, äh, der vermutlich auch in einem Kino in eurer Nähe läuft. Wobei, wenn ich aus davon ausgehe, wie oft er in Berlin läuft, weiß ich nicht, äh, hm. ob da andere auch das Glück haben, ihn zu sehen. Und wir empfehlen aber ähm, auf jeden Fall beide Underwater und einer mit ganz viel Leidenschaft auch Life Nives auf. Das ist doch ein schönes Fazit, oder? Ja,
1: du nicht? Nee. Ach so.
0: Aber ich meine, ja, schaut lieber nochmal ein RQ Poirot-Film mit Peter Ustinov, würde ich sagen. So.
1: Oder Kenneth Brenner, der ist
0: auch gut. Ja, aber noch lieber Ustinov. Ustinov ist der beste Poirot. Ja. Auch besser als Albert Finney. So, jetzt habe ich es gesagt. Uiuiui. Ui, ui. äh, Matthias, wo kann man dich außerhalb ja. dieses Podcasts noch ähm, lesen, wie du... Uh, über die Pull Pullover Snipes aus Snipes <lacht> schreibst.
1: Jetzt machst du ja den baust den Druck auf, dass ihr darüber wirklich denkst, schreibt. Ihr könnt mich auf Moodcloud no lesen. Als Bibelbox schreibe ich da mit 2E. Auf Twitter schreibe ich als Bibelbox mit 3e und in meinem Blog, das 5-Ventor, schreibe ich auch manchmal was, aber wirklich bisher noch nirgendwo was über Pullover.
0: Und bei Letterbox bist du auch ne? Ja. Aber nicht als Bibelbox.
1: Als Paranoid Android, um noch eine andere paar Anhalter durch die Galaxis-Referenz oder Radiohead-Referenz, je nachdem, könnt ihr euch mhm. aussuchen. Was ihr wollt. Reich an Referenzen, der Podcast.
0: Ich bin was, auch bei bei Mühlblot.
1: Was ist der Geffer für eine Referenz?
0: Ähm, nur, dass ich einmal gegoogelt habe, was ein Geffer macht und äh, entschieden habe, das so nenne ich jetzt meinen Blog. Hm, Kann genau. man auch machen, ne? Äh, ich bin bei Mui auch als The Geffer ähm, zu lesen und schreibe da aktuell viel über Babylon Berlin und die Oscars. Und ähm, vielleicht auch 1917. <lacht>
1: Ach, da wäre ja ein Podcast spannend, oder? Ja, ja, was Zum Film so von Sam Mendes? Das, cool. das ist doch der Bond-Regisseur.
0: Das ist <lacht> doch der Bond-Regisseur. Also, ähm, der Regisseur von Away We Go.
1: American Beauty.
0: Road to Edition. Mm -hmm. Jarhead. Ich finde, ich finde
1: viele Sam äh, Mendes-Filme richtig gut, muss ich ja schon mal spoilerlich sagen.
0: Gut, also das ansonsten bin ich noch bei Twitter. <lacht> ich finde auch manche Sam Mendes-Filme gut, vor allem Skyper und Road to Edition. Und Jarhead habe ich auch recht positiv in Erinnerung. Gut, das ist doch mal ein Fazit. Also ähm, ansonsten bin ich bei Twitter als Gafferlein und bei Letterboxd als Unterstrich gaffer ähm, zu lesen und habe auch noch den Blog The Gaffer, wo ich äh, endlich mal meine besten Erstsichtungen 2019 fertig schreiben muss. Ich habe zumindest schon mal die Filme in den Artikel eingetragen und muss noch den Rest schreiben. Das hm. Sind 15. Mal schauen.
1: Wie viele aus 2019 sind dabei?
0: Na, ich glaube so vier oder fünf. Oh. Ja, das ja, sind schon ein paar. Ähm, ja, das war der Wollmischcast. Wenn ihr diesen Podcast mögt, dann könnt ihr bei iTunes bzw. Apple Podcast eine Review hinterlassen oder einfach ein paar Sterne vergeben. Das äh, hilft uns dabei, einfach neue Hörer zu finden. Ihr könnt uns aber auch an Feedback at Vorschläge schicken, worüber wir reden müssen. Wir sind immer noch hart am Plan für unsere 101. Episode vom Wollmischcast. Die sich nähert. Und wir freuen uns äh, natürlich über jedwedes ähm, Feedback auch ähm, direkt bei Twitter. Wir haben ja da auch den, den ähm, Twitter-Account at wo ihr uns Ideen schicken könnt oder schreiben könnt. Hey, warum ist euer Ton so schlecht? Und da sage ich. Ja, ist eben so. Ich muss damit leben. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder und wünschen euch bis dahin eine wunderschöne Zeit, möglichst ohne aufgeschlitzte Kehlen. Tschüss. Ciao.